0: Está todo mundo de coração aqui hoje? Porque ontem o negócio foi triste. Ontem havia muito peso no culto. E parecia que tinha uma barreira mesmo, sabe, para pregar. Foi muito difícil. Mas nós estávamos cantando aqui que... Rujam os mares. Mas o Senhor é o maior. Então, qualquer coisa que se levante contra o entendimento, a sabedoria de Deus, caia por terra no nome de Jesus Cristo. Não é carrega nos braços. Nossa esperança é Jesus. A gente canta certinho. A gente declara, faz declarações de ter certinho. Está tudo aqui. ó. Tem que estar tá aqui. ó. Amém? Ontem eu falei sobre esperança, que nós não podemos deixar a esperança morrer, que quando a esperança acaba o nosso coração gela a nossa alma esfria mas o Senhor vem na nossa vida e reaquece o nosso coração e aqui com Neemias teve que acontecer isso eu, eu queria pregar um outro texto, mas hoje de manhã, na hora que eu acordei eu pensei exatamente nesse livro, falei, bom Senhor você está querendo falar nesse livro, então vamos lá né? Neemias tinha ficado na, no exílio com o povo e quando terminou o exílio, muita gente voltou e ele ainda estava lá porque ele era copeiro do rei. Ele serviu o rei, ele estava numa posição privilegiada, estava tudo certinho na vida dele. Mas uma pessoa tinha vindo para Jerusalém e voltado para lá e disse para ele como que Jerusalém estava. Um caos. Não tinha nada em pé. Só tinha pedra. Tudo pedra no chão porque não tinha mais muros, não tinha mais nada lá. Só tinha caos mesmo, destruição. E Noemias, segundo o que eu entendi, ele ficou quatro meses orando e jejuando e pedindo para Deus se Deus queria que ele fosse para lá para fazer a obra do Senhor. Porque o Senhor colocou no coração dele. Segundo o que nós entendemos, quando ele ficou sabendo disso, ele chorou muito. Ele chorou muito, pois todo o coração dele nisso jejuou e falou, Senhor, eu estou aqui para fazer o que o Senhor tiver para fazer. E Deus o mandou para lá, para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. Gente, os muros, para nós, é aquilo que nos dá referência, né? identidade. Então Jerusalém estava sem referência, sem identidade. E o mundo, o muro para nós, não é só o muro que nos separa de fora, mas é aquele muro que está também dentro, dentro da gente. Então ele chega lá e começa a chamar o povo para reconstruir os muros, ou muita gente aceitou o chamado e foi ajudá-lo. E no capítulo 4, começa assim. Quando Sambalate, que era inimigo, soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e começou a difamar os judeus. Na companhia de seus comparsas e do exército de Samaria, ele bravejou. O que esses pobres judeus estão fazendo? Os coitados acreditam que vão conseguir da noite para o dia restar altura e deixar como antes. Será que vão levantar pedras do nada? Tobias, o Amonita, que concordava com ele, acrescentou. Isso mesmo. O que eles pensam que estão construindo? É só uma raposa subir no muro que ele desmorona. Nemias orou. Ouve-nos a Deus. Estamos sendo ridicularizados. Faz cair sobre eles essa zombaria, que os inimigos deles os levem cativos como despojo para uma terra distante. Não perdoes a iniquidade deles, não os absolvas do seu pecado. Eles estão insultando os que se deducam à reconstrução. Continuamos a restaurar os muros e em pouco tempo ele foi fechado até metade da altura pretendida, porque o povo estava motivado para trabalhar. Quando Sambalat, Tobias e os árabes, os amonitas, os asdotitas, tudo inimigo, souberam que a reconstrução já estava indo bem e que as brechas do muro estavam sendo tapadas, quase subiram pelas paredes de tanta raiva. Eles se uniram resolveram atacar Jerusalém com a intenção de provocar o caos. Mas nós reagimos orando a nosso Deus e pondo guardas à noite para vigiá-los. Quer dizer, um monte de inimigo vindo contra o povo. Daí mostra que Neemias tinha fé, a esperança devia ainda estar quente dentro do coração dele. O coração dele não devia estar frio, porque se tivesse frio, ele ia... Que nem ontem eu dizia, ele queria entrar numa piscina de água quente e se esconder lá. Mas ele não, ele orou e pediu para Deus por guarda de noite para vigiar os inimigos. Não passou muito tempo, começaram a dizer em Judá. Ah, os trabalhadores já estão cansados, Há há muito entulho acumulado. Aqui a gente pode pensar naquilo que eu falei, é desânimo por dentro e inimigo por fora. Eles estavam cansados de tanto escutar e o trabalho não era fácil, era reconstruir do nada, do nada, reconstruir Jerusalém. Jerusalém era a terra onde a adoração era feita o povo de Deus. O povo de Deus ia toda festa lá adorar a Deus e não havia mais nada em Jerusalém. E eles resolveram. E de repente começam a falar, já estão cansados. Não é fácil você querer fazer, tentar fazer, se dedicar a fazer e vir inimigo por fora e por dentro. O de dentro é exatamente aquilo que eu dizia ontem. É o seu coração esfriar, porque você está tão cansado, você está tão desiludido, você está tão frustrado... Eu acho que eles pensavam assim, não, a hora que a gente voltar lá para Jerusalém para reconstruir, todo mundo vai querer concordar. E não foi o que aconteceu, foram alguns. Alguns só que concordaram. Eram maiores os inimigos que não queriam que o mundo subissem do que aqueles que queriam que o mundo se levantasse. Os que queriam que não levantasse eram maiores. Então isso foi foi frustrando, foi decepcionando tanto o Neemias e o povo que estava junto com ele. E aquilo foi deixando cansado, com o coração frio e ninguém trabalha com o coração gelado. Se você não responde o chamado, como a Silvana estava dizendo, com aquela esperança dentro de você e com o teu coração ardendo, com o desejo de ver a obra de Deus em pé, é mais fácil você parar é mais fácil aquilo que os discípulos de Maús estavam fazendo Ah, nós vamos voltar para trás nós vamos lá onde tem fontes termais que todo mundo que fica depressivo todo mundo que fica com exaustão todo mundo que fica cansado fica lá um tempo, uma temporada nas águas termais para se reabastecer mas para nós a nossa água quente é Jesus Cristo nós acabamos de cantar a nossa esperança é Ele é a obra de Deus, é o reino de Deus. E nem entendido. Porque quando eles falam, os trabalhadores estão cansados, ainda há muito entulho acumulado, é muito trabalho para nós, nós não vamos conseguir terminar. E, gente, na fraqueza, é na hora da fraqueza que o diabo entra. Enquanto você está forte, com o coração ardendo, crendo, tendo fé que aquilo vai, é real, que aquilo vai dar certo... Ele fica com receio de você. Ele sabe que você vai discernir. Mas quando você está desanimado desse jeito, ah, não é verdade, porque se fosse, ele já tinha me atendido. Então, como é que ele é Deus se ele morreu ali naquela cruz? Daí começam a vir coisas na tua cabeça, que é isso que eu falei, vem inimigos por fora e por dentro, que entra por aqui e aloja no coração. E aqui ele começa, ao mesmo tempo nossos inimigos diziam, eles nem saberão quem os atacou. Quando menos esperarem, estaremos no pescoço deles e vamos matar qualquer um que encontrarmos pela frente. Com isso a obra será interrompida. Os judeus que eram um vizinhos deles alertavam Eles estão rodeando Daqui a pouco vão atacar Ouvimos os aviso dez vezes Por isso, olha o segredo ó. Olha o segredo Por isso, posicionei guardas nos lugares mais vulneráveis do muro E organizei povo por famílias Quando nós estamos unidos com o mesmo propósito Com o mesmo coração Com o mesmo desejo de fazer o que nós fomos chamados para fazer. O inimigo não consegue entrar. Nem o de dentro e nem o de fora. Nem o de fora. Então ele organizou o povo em famílias. Gente, eu estou falando de inimigos espirituais. Pensa na tua vida. Pensa na tua família. Pensa no teu casamento. Pensa na tua história. Quando você está sozinho nessa, quando você não está junto com o outro... É muito mais difícil a luta. A tendência de a luta, você perder, é muito maior. Então organizei o povo por famílias, equipando-os com espadas, lanças e arcos. Não fiquem com medo deles, Noemias falava. Atentem para o Senhor, o Deus grande e temível, e lutem por amor dos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Deu para entender isso, gente? Ontem, uma das coisas que eles aprenderam lá indo para, para o caminho de Naus é que eles tiveram que voltar para Jerusalém. Eles estavam indo no caminho contrário, porque o coração estava frio. Quando o coração esquentou, Quando o Senhor apareceu ali com eles e foi conversando com eles, expondo a palavra e mostrando que estava junto com eles, o coração esquentou, a primeira coisa que eles fizeram foi voltar para Jerusalém, para o povo que confessava a mesma fé. Um povo que vivia Jesus ressuscitado. E aqui é exatamente isso. Olha, na hora de você ter medo, Neemias está falando... Não fica com medo, olha para o Senhor que é grande e temível. E lutem por amor dos seus irmãos, dos seus filhos, da sua família e da família dos outros. Quando você vem para o reino de Deus, Neemias ensina muito bem isso para nós. Quando você vem para Deus e é do reino de Deus, e se filia com Deus, você não é mais um. Somos um. A igreja é, somos um. Eu tenho que me preocupar com você e você se preocupar comigo. Eu tenho que olhar para a tua vida e falar, não, eu vou com você até o fim, mas você vai ser restaurado. Você vai ter o poder da ressurreição na tua vida. Porque o mesmo Espírito, nós falávamos isso hoje, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é aquele que habita em nós. Então está em nós, sará a vida do outro. Está em nós, entrar na história do outro, falar tem um outro jeito de se viver. Tem um outro jeito que você pode ser restaurado. Em Jesus Cristo, seu coração vai arder. Está frio, está gelado, mas o Senhor vai poder. Ele é grande e temível. Não fica com medo, não fica com esse seu coração gelado, porque medo gela o coração, gente. Desânimo gera o coração Mas a esperança de que em Cristo nós podemos, porque o Espírito que habitava em Cristo habita em nós, ah, pega fogo no nosso coração. Daí não tem tempo quente para nós. Ah, eu preciso ir lá socorrer? Eu vou. Eu tenho que fazer aquela coisa? Eu também vou. Porque eu quero restaurar os muros, os muros de famílias que estão caídos. Eu quero restaurar histórias que foram assoladas pela desesperança. Eu tenho que falar. Quando o seu coração arde, você tem necessidade de ficar falando que existe um Deus grande e temível que tudo pode. É disso que Neemias está falando para o povo. Era um muro físico. Mas para nós, ele vem mostrando no livro todo, que o livro todo é maravilhoso, se você puder vai ler na tua casa... Ele fala que é dentro e fora os nossos inimigos. Para que a nossa identidade de povo de Deus nunca seja restaurada. Que as nossas referências nunca sejam levantadas. Que a gente ande como um povo qualquer. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos povo de Deus. Deus. Povo restaurado, porque um dia, os meus pelo menos, quando eu conheci Jesus, meus muros já nem, não tinha nem pedra, mas só tinha areia. Foi um tempo e o Senhor foi restaurando, o Senhor foi restaurando, usando pessoas onde o coração estava fervendo. Por isso que eu não posso deixar meu coração apagar, porque além de eu viver sem esperança, eu não vou levar esperança para o outro. É isso aqui que está falando. Nossos inimigos descobriram que saibíamos de todos os seus planos e que Deus havia frustrado a sua estratégia. Então voltamos ao trabalho no muro. Está tudo cuidado aqui. A partir desse momento... Metade dos jovens trabalhava, enquanto a outra metade fazia segurança com lanças, escudos, arcos e armaduras. Todo mundo estava empenhado, uns vigiavam enquanto o outro trabalhava. Os oficiais militares garantiam em Judá a proteção de todos os que se dedicavam à reconstrução do muro. Tem um monte de anjo que está guardando a gente enquanto a gente está se dedicando à reconstrução do mundo. O Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito. E coloca pessoas na nossa vida que vêm ajudar a gente a guardar. Os construtores trabalhavam com uma ferramenta na mão e seguravam uma lança com a outra. É engraçada a cena, não é não? Mas sabe como é que chama isso para nós? Vigia. Vigia. Seu coração está gelando, vigia. Você está querendo ir para a piscina quente? Vigia. É muito fácil ir para a piscina quente. Tem dias que eu olho para as circunstâncias e falo, não, eu vou, eu quero, ah, Senhor, eu quero ir embora. Eu sempre quero ir embora, gente. Sempre, pelo menos uma vez por dia eu penso em ir embora. Da Senhor vem me dar cada uma. Ah, mas você não aceitou? Você não falou que ia comigo em qualquer lugar? Você não falou que você ia dar a sua cabeça a prêmio se fosse para glorificar meu nome? O que você está querendo fugir? Porque o desânimo faz isso com a gente. Mas por isso que ele fala vigia. Não fica só fazendo uma coisa, faça as duas. Enquanto você reconstrói, enquanto você luta pela esperança no teu coração, enquanto você luta para que as coisas se ajeitem na tua vida, na tua família, na tua casa, vigia. Vigia para não esfriar, E segurava a lança com a outra. Cada um dos construtores trabalhava com uma espada na cintura. Ao meu lado ficava o moço que se fosse preciso tocaria a trombeta para fazer soar o alerta. Um dia... Falei aos nobres, aos oficiais e aos demais, há muito trabalho ainda e estamos muitos espalhados ao longo do muro, distantes uns dos outros, quando ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós, o nosso Deus lutará por nós. O grande segredo. Para vencer as nossas horas fracas, porque cada um de nós tem uma área que a gente é usado, o inimigo vem exatamente para parar com a nossa força. É não ficarmos separados. Porque, como é bom a gente ser dois. Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Como é bom ter alguém que me ama a ponto de falar assim para mim: Você está caindo, você está esfriando, você já não é mais o que você era. O que está que acontecendo? Estou sentindo que tem algo aí que não está certo. Isso é amor. Alguém que está preocupado com a minha vida espiritual. É isso que ele está falando. E o segredo é a gente ter essa unidade, não ficar separado. Porque quando você se separa do corpo, você nem percebe. Você está indo para o caminho de Maús e vai lá procurar uma piscina, uma, uma, uma água termal... Para refrescar a tua mente, eu estou tão cansado, estou tão esgotado, estou tão exausto, eu preciso de um tempo desse. Ontem, a hora que terminou o culto, nós nós brincamos. A Rose, é o segundo ano que a Rose me dá de presente, e eu ainda não fui, eu não usei o presente nem do ano passado, e pelo visto não vou usar desse também, ir para uma fonte termal que ela tem direito... Por causa do plano dela, de, 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 de lá de onde ela trabalha, ela falou, eu quero que você vá tirar pelo menos uma semana de férias para isso. Eu não consegui tirar no ano passado, e pelo visto, você lembra? E pelo visto, não vou conseguir de novo. Ontem ela falou para mim, se você não for esse ano, eu te pego. Eu falei, olha, eu vou para tudo quanto é lugar, mas para a água termal eu não vou. Porque vão falar, lá onde está a pastora, depois que eu preguei ontem? Ah, está lá numa água termal qualquer, se esquentando. Lá aí eu não vou, falei para ela. Nessa eu não vou. Porque, gente, é tão mais fácil... A gente está esgotado, deprimido, e fala, não, eu vou para um lugar onde eu vou descansar. Para com isso, nosso descanso é no Senhor. A nossa esperança é do Senhor. Você está exausto? Volta para o Senhor. Você está cansado? Vai buscar na palavra de Deus aquilo que você precisa para restaurar a tua vida. Sabe por que você está querendo desistir de tudo? Porque você está longe da palavra, porque a palavra diz que não é para desistir. Sabe por que você quer largar tudo? Porque você está longe das coisas de Deus. Porque é o que fala aqui, deixa o dedo aí, vai no Salmo 127. Olha o que fala. Aqui fala que a vida doméstica depende de Deus, a vida material depende de Deus, toda a vida depende de Deus. Se o Eterno não construir a casa... A obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que ele gosta de dar descanso a quem ama? Não vê que os filhos são os melhores presentes do eterno? Que o fruto do ventre é seu generoso legado? como flechas de um guerreiro, são os filhos de uma juventude cheia de vigor. Vocês, pais, são abençoados demais quando têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra você, serão varridos imediatamente da sua porta. E está falando, gente, que a nossa vida familiar, nossa vida financeira, nossa vida física depende de Deus. Por isso que projetos humanos não dão certo. A não ser que você pegue os teus projetos, submeta seus projetos a Deus, fala, Deus, é isso que o Senhor tem para mim. Daí dá certo. Daí dá certo. Então, esse texto está falando isso para nós, porque separado de Deus, nós não vamos ter sucesso nenhum. Que é o que Neemias fala. Nós só precisamos viver na presença desse grande Deus temível. Ele é grande e temível é disso que precisamos precisamos um ajudar o outro precisamos viver em comunidade precisamos viver em unidade se preocupando um com a vida do outro com, a, com, com tudo que diz respeito ao outro é isso que está dizendo Neemias e enquanto você estiver fazendo o que Deus mandou você fazer vigia Não acha? ontem nós távamos, eu estava conversando com o Danilo o Danilo falou assim para mim Danilo é um moço que está indo lá que é... é... Ovelhinha da Pio, é ovelhinha da Pio. Ele disse assim para mim, eu achei que era só aceitar Jesus e tudo bem. Falei, bem, agora que começa. Agora que começa a tua vida, é agora que você vai ter que se firmar. É agora que você vai ter que prestar atenção. É agora que você vai ter que começar a viver. Porque até agora você não viveu. É disso que o Neemias está falando. Quando ele voltou, voltar para Jerusalém é voltar para a presença de Deus. E o que está que abaixo na minha vida? Qual é o muro que eu deixei cair? O que, que aconteceu na minha vida que está lá? A gente se acostuma com Deus. Se cansa, porque fica cansado. Não vigia. É melhor encostar na parede e morrer no barranco. Ou então para a piscina de água quente? Escolhe. Mas daí você fica longe do que Deus tem para você. Porque quando você entende que o que Deus tem para você é outra coisa, você volta para Jerusalém. E a tua Jerusalém, muitas e muitas e muitas vezes, você vai ter trabalho para limpar, para escolher as pedras e levantar os muros. Porque quando fala aqui, volta lá para Neemias, Quando fala aqui no Neemias 1, quer ver? Os muros de Jerusalém, acho que é no 3 ou 4, 3. A condição dos sobreviventes do exílio que ainda estão na província é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém, quer dizer, a presença de Deus, né? continuam em ruínas e dos portões só restam cinzas. Eles ficaram 70 anos no exílio. Não havia mais adoração em Jerusalém. Não sobrou nada do lugar que eles adoravam. Depois de 70 anos, você volta desse jeito. Estão em ruínas e dos portões só cinza. Quando ouvi isso, o Neemias contando: ouvi isso, sentei-me, chorei durante vários dias. A tristeza me dominou e fiquei sem comer nada, orando ao Deus dos céus. Sem muro está longe de Deus. É, 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 sabe, perdi aquela aquela certeza, ele está comigo e eu com ele, que é aquilo que eu pregava ontem, quando você vai para Maús, você esquece do que ele falou, estarei com você todos os dias da minha vida. Isso aí é estar sem muros, você esquece quem você é, você é povo de Deus. Deus te chamou para ser povo dele, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva, você é meu. Antes de qualquer outra coisa na vida, você é meu. É o que está escrito. Mas quando eu estou longe de Jerusalém, eu me esqueço disso. É porque eu estou sem muro. É um povo sem referência, gente. Nós passamos a não ter referência. A gente vive, sabe como? De qualquer jeito. A gente vive de qualquer jeito. A gente vive como o mundo vive. Vocês gostam do jeito que vocês estão vendo o mundo viver? Deixa eu até tirar o óculos. Tá bom aí fora é isso que ele está falando quando a gente não tem muro, a gente vive igual eles porque a gente esquece de quem nós somos daí você se bate porque longe de Deus ele não não vai te castigar, ele apenas deixa você quebrar a cara, sabe como? ah, você se basta, então vai batalhar para você se viver vai para viver sozinho, na sua própria força na sua própria sabedoria vai vai trabalhar, vai fazer o que você tem para fazer e eu estou longe ele não está longe, ele está dentro, mas ele não faz mais nada Está com o braço esperando você falar, não, eu tenho que reconstruir esse muro. Porque longe disso que é o Salmo 127 fala. Nós não vamos ter sucesso em nada. Porque daí são projetos humanos, obra humana, fazer com a sua própria força e do jeito que você faz. É disso que esse homem está falando. Gente, o mundo possui o homem. E nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Então vigia vai fazer, vai, vai, vai tentar viver na presença de Deus, mas fica armado, fica com a espada na cintura e vai à guerra. E por que, que eu faço tudo isso? Como é que eu consigo fazer essa reconstrução? Eu tenho a esperança que Ele está comigo. Ele está vivo, está comigo e Ele cuida de mim. É isso que Nemias fala. Então pode sair da piscina quente que se entrou, talvez você ainda esteja só com o pezinho, outros aí estão já com a cabeça dentro, pode sair porque aí não é o teu lugar. teu lugar não é, como dizia o Ari, uma rede, água de coco, chinelo largo no pé. A nossa vida é luta, é luta. Vai reconstruir a sua história porque não está nas tuas mãos e não tem estado nas mãos de Deus tem estado na mão dos homens de Sambalá e Tobias não permita que isso aconteça em nome de Jesus que a esperança dentro de você possa renascer sabendo que se Ele é com você tudo vai bem tudo posso naquele que me fortalece se o Senhor é por nós quem será contra nós? isso possa estar dentro do seu coração e principalmente no seu coração tem que estar. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Antes de qualquer outra coisa, eu tenho um Senhor, porque eu pertenço a Ele. Ele está em mim e eu pertenço a Ele. Amém? Vamos levantar. Senhor, quando o Senhor ia com aqueles discípulos, o Senhor gastou um dia todo andando com eles numa estrada que não ia para lugar nenhum. Eles iam para o lugar que não deveriam ir, que era a piscina quente. Tirar todo o estresse do mundo, todo o estresse da vida, do dia a dia e descansar. Mas um coração gelado, uma alma amargurada, que não tinham disposição para nada, não queriam saber de mais nada. Mas quando eles tiveram a revelação de que o Senhor estava com eles, pela quando o Senhor começou a falar da palavra, e hoje nós cantávamos isso, as tuas promessas, Senhor, vem fazer isso em nós. E o Senhor como começou a falar para eles das promessas que eles tinham a respeito da sua vinda e da sua vida. Aquilo acendeu um fogo no coração desses homens que imediatamente eles reconheceram que estavam longe do Senhor. Por isso que estavam com o coração frio e a alma gelada. Deus, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito nessa noite possa visitar cada um que está aqui. Senhor, o Espírito de ressurreição sobre as nossas vidas. Nós precisamos dela. Nós precisamos disso. Precisamos, Senhor, ser ressuscitados nas nossas emoções, nas nossas decisões, no, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Precisamos desse Espírito que te ressuscitou. O Senhor estava morto e Ele te deu vida. Vem fazer isso conosco. Vem fazer isso conosco. Toque em cada um que está aqui nessa noite. E visita, Senhor, cada família, cada filho, cada filha, como Neemias falou. Uns pelos outros. E faz uma coisa nova. Restaura o que está morto. Assopra vida aonde não há mais vida. Mexe, Senhor, as águas que estão paradas. E faz o que o Senhor quer fazer conosco. Às vezes, Senhor, eu fico pensando que eu faço algumas declarações para o Senhor que daí, quando a coisa acontece, eu quero fugir. Mas eu quero te pedir perdão. Eu não quero, porque eu não vou fugir. Eu só falo. Porque na hora, Senhor, eu tenho uma coisa no meu coração. Eu te amo e quero fazer a tua vontade. Cumpre, Senhor, a tua vontade em cada vida aqui. Glorifica teu nome em cada família E muda a história Muda a história Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém gente?